0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft.
0: Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Willkommen beim Podcast Nummer 83 mit Reza Amari. Hallo, Herr Amari. Hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin bei der Bundespolizei am Flughafen in Frankfurt zu Gast. Und zwar beim ersten Polizeihauptkommissar Reza Amari, Jahrgang 68, verheiratet, zwei Kinder, Beruf, Bundespolizist. Alles richtig? Alles richtig. Okay. Wenn Sie nicht langsam unruhig. 2017 sind Sie hierhin zurückgekehrt. Jetzt sind Sie schon vier Jahre auf einem Posten und wenn man Ihre Vita so anschaut, ist das fast unnormal, oder? Da treffen Sie tatsächlich den Kern und dann haben Sie meine Vita ganz gut
0: studiert. 34 Dienstjahre bei der Bundespolizei, ein kurzer Ausflug nach Wiesbaden für guten Jahr. Und ich war immer so ein Typ und bin so ein Typ, der dann
1: immer nach ein paar Jahren eine neue Herausforderung sucht. Ich lese Nigeria, Visa und Dokumentenberater fürs Auswärtige Amt, Katar, Türkei, China, Vereinigte Arabische Emirate. Wie kommt es zu solchen Auslandsverwendungen? Also das Tolle ist, dass
0: die Bundespolizei äh, diese Möglichkeiten äh, bietet. Das waren ja auch nicht alles nur langfristige. Afghanistan 2015, 2016 waren tatsächlich 18 Monate. Das wird das uns auch nicht, länger beschäftigen ja, gleich. Ja. ja, das nicht am Stück. Aber die Bundespolizei ist tatsächlich weltweit im Einsatz. Ich habe heute erst die aktuelle Zahlen gehört. Wir haben pro Tag 599 Beamte im Einsatz im Durchschnitt weltweit ja. an den Botschaften als Verbindungsbeamte in allen möglichen Ländern der Welt. Ja, und das ist eine spannende äh, Aufgabe. Man lernt viel dazu und es erweitert
1: einen den Horizont. Ja. ja gut, aber Sie sind Frankfurter Bub, also Sie hätten sich auch glücklich schätzen können, ich sag mal, in Oberrat zu arbeiten oder in Sachsenhausen. Das
0: stimmt. Frankfurt in der internationalen Stadt. Ähm, und jetzt bin ich froh. In den 34 Jahren, das ist übrigens mal das dritte Mal, dass ich jetzt am Frankfurter Flughafen eingesetzt bin als Bundesbeamter. Ist man ja bundesweit eingesetzt. Ich war auch in vielen Standorten. Aber jetzt gerne an meiner Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin, am Frankfurter Flughafen und hier ist auch genug Internationale.
1: Was ist denn bei Ihnen, anders als bei anderen, dass Sie so einen Spaß daran haben, auch in anderen Ländern zu arbeiten, wenn es auch manchmal nur kurz ist? Was mich daran reizt, ist
0: ähm, die Entdeckung des Neuen und des Anderen. Das ist das, was mich äh, mein Leben lang begleitet hat. Hat vielleicht natürlich auch mit, meiner, äh, mit meinem kulturellen Hintergrund zu tun, wobei der ist so relativ. Mein Vater stammt aus dem Iran, ähm, ist aber schon 1959 nach Deutschland gekommen. Ich bin hier geboren. Ich habe die Sprache nicht gelernt, was im Endeffekt auch ein Problem ist, was, was die Verbindung mit der Kultur aus dem Iran zu tun hat. Aber trotzdem, umso älter ich werde, merke ich natürlich, dass man irgendwie immer weitere Interesse hat. Und vielleicht hat das auch dazu geführt, dass ich äh, so offen bin und so neugierig bin äh, für andere Kulturen. Waren Sie mal im Heimatland Ihres Vaters? Ich war da das letzte Mal, als ich neun Jahre alt war und
1: kann mich nur noch schemenhaft an einige ja. äh, äh, Dinge erinnern. Aber, jetzt mal platt gesprochen, Sie waren länger in einem Nachbarland. 18 Monate haben Sie gerade gesagt, in Kabul vor allen Dingen, also in der Hauptstadt von Afghanistan. Was genau haben Sie dort gemacht und warum waren Sie da? Also die deutsche Polizei äh, war da
0: sehr lange, muss man sagen. Sie ist ja jetzt auch medial bekannt geworden, ähm, noch etwas vor der... Bundeswehr äh, abgezogen worden. Ähm, die deutsche Polizei hat dort Ausbildung gemacht, am Schluss nur noch Beratung gemacht. Ich selber war auch sozusagen in der Beratung eingesetzt. Äh, mein Schwerpunkt war aber am Anfang als Verbindungsbeamter zur NATO. Das heißt, wir, war als, wir waren eine kleine Polizeimission 2015, waren wir nicht mehr ganz so groß wie vorher. In der ISAF-Konstellation waren ja auch noch mehr Militärkräfte da. Dann wurde das ja in eine Beratungsmission, mhm. RS, der NATO umfunktioniert. Und dann hat man auch das Kontingent der deutschen Polizeimission runtergefahren. Wir waren so roundabout 50 Kollegen. Und ich war dann schwerpunktmäßig dort sozusagen der Verbindungsbeamte zur NATO. Das war eine hochspannende Zeit und habe natürlich auch viele Dinge mitbekommen, die so rechts und links neben der deutschen Polizei dort laufen. Schwerpunkt war aber die Ausbildung und die Beratung der afghanischen Polizei und des, der Sicherheitsbehörden und des Innenministeriums.
1: Wie hat man Sie auf diese Zeit vorbereitet?
0: Man hat mich sehr intensiv darauf vorbereitet. Dafür gibt es ähm, ein Auswahlverfahren, in dem man sich stellen muss, dass man ausgewählt wird, Psychologen, die einen beurteilen. Dann gibt es ein Grundseminar, wo man sozusagen das Grundverständnis interkulturelle Kompetenz nochmal lernt, wobei ich das selber auch schon unterrichte. Sie sind habe. ja selber Trainer, da kommen ich bin wir selber dafür auch Trainer. Ja. Ähm, und dann gab es dann noch mal in Lübeck bei unserer ähm, ähm, Akademie äh, noch mal einen intensiven Vorbereitungskurs, der auch nicht ohne war. Also da wird man noch mal sehr deutlich, auch mit sehr brutalen Videos von Anschlägen irgendwie mhm. sensibilisiert, dass man sich sicher ist, was man da macht, welches Risiko man eingeht. Das fand ich aber auch eher gut, äh, war aber dann auch manchmal grenzwertig. Also so nach zwei Tagen nach diesen Videos, wo ich gesagt habe: Oh mein Gott! Aber es gehört, glaube ich, auch dazu, weil es ist ja alles freiwillig. Also es wird niemand ja. gezwungen, es ist anders wie bei der Bundeswehr, sondern das ist tatsächlich äh, freiwillig, was man, auf was man sich da einlässt. Aber ich habe es nicht bereut.
1: Hat Sie trotzdem was überrascht, als Sie dann ankam? Also ich sage mal, der theoretische Teil war anders als die Praxis?
0: Ähm, was mich... Ja, die Sicherheitslage war angespannt, wo ich da war. Ich habe, wir haben viele Anschläge mitbekommen. Manchmal war es dann auch so, dass man da gerade irgendwie weggefahren ist und zehn Minuten später ja. gab es an der Stelle einen Anschlag. Da hat man noch länger drüber nachgedacht. Was aber mich immer begleitet hat bei der Bundespolizei, war das Urvertrauen in die Organisation und in, die, in das Thema Eigensicherung. Das heißt, das Thema Sicherheit der, der eingesetzten Beamten ist in Deutschland und auch im Ausland ein ganz, ganz hohes Gut. Und dem Vertrauen habe ich mich gestellt und letztendlich auch ja. hat sich auch bewährt und hat sich auch gezeigt. Das heißt, wir sind ganz oft, durften wir einfach gar nicht rausfahren, weil wir hatten eine eigene Sicherheitsabteilung, die gesagt hat, das ist heute zu gefährlich und meistens haben sie recht behalten.
1: Wie ist die Familie damit klargekommen?
0: Für meine Familie war es ein <lacht> großes Thema. Mein Sohn war damals vier, vier, fünf Jahre alt. Ich war zwar 18 Monate da, aber ich konnte alle sechs, acht Wochen mhm. für zehn bis 14 Tage nach Hause fliegen. Das wurde auch bezahlt. Das hat auch geholfen, das ist auch notwendig, weil aus Sicherheitsgründen ist man da in einem gesicherten Camp eingesperrt, man hat ja eigentlich keine großen sozialen Kontakte. Mhm. Das heißt, eigentlich sind Sie 24 Stunden mit Ihren Kollegen da und irgendwie sind Sie auch doch 24 Stunden im Dienst, in Anführungsstrichen, ja. in, in, in so einer Gefahrengemeinschaft, wie wir das immer genannt haben. und ähm, Wichtig war der, der Rückhalt meiner Familie. Das heißt, meine Frau hat dann Ja gesagt und ähm, selbst meinem Fünfjährigen habe ich dann gesagt, als er gefragt hat, was machst du da? ich habe gesagt, die brauchen Hilfe und
1: äh, das ja. kann ich denen bereitstellen. Und dann hat er gesagt, Papa, das ist gut, dann mach das. Mhm. Ja? Haben Sie dort, das nennt sich glaube ich grüne Zone, ja, in mhm. der man sich befindet, haben Sie darüber hinaus eigentlich Kontakt zu Menschen im normalen Leben bekommen können? Oder hat, hat sich das auch nur hinter den Mauern abgespielt? Ja, der
0: einzige große Kontakt zu den Menschen vor Ort war eigentlich über die sogenannten Ortskräfte, über die jetzt viel gesprochen wird, das heißt über äh, Afghanen, die bei uns angestellt waren, in der Regel als Übersetzer. Ähm, das war eigentlich der Kontakt zu dem Land äh, und ich habe den sehr intensiv gesucht und da hat sich auch eine Freundschaft entwickelt mit einer Ortskraft und einem Übersetzer, der mittlerweile auch jetzt hier in Deutschland ist. Ähm, und das war eigentlich eine ganz wichtige Geschichte, weil... Für mich waren diese Menschen mehr als nur Übersetzer, sondern es waren tatsächlich auch Berater, Kulturversteher ähm, und sie haben uns teilweise auch das Leben gerettet, weil auch Sie manchmal gesagt haben, fahrt lieber morgen nicht raus, das könnte ja. morgen gefährlich werden.
1: Sie haben im Vorfeld erzählt, dass Sie einer Ortskraft auch geholfen haben, nach mhm. Deutschland zu kommen. Das ist dieser Übersetzer. Ja? Ja, genau. Wie schwierig ist das? Weil Man liest ja viel darüber, dass ähm, das Bemühen groß sei, aber der Erfolg sehr zwiespältig. Also
0: wir hatten für die deutsche Polizeimission ähm, natürlich in den letzten 10, 15 Jahren äh, etliche ähm, äh, Dolmetscher dort eingesetzt und man muss auch sagen, viele sind auch hier, also unabhängig jetzt von dem Abzug, gab es schon ein Ortskräfteverfahren, wo also Leute, die gefährdet waren, dann einen Antrag gestellt haben und die dann auch aufgenommen worden sind in dem Land. Ähm, es war natürlich jetzt etwas schwieriger, weil der Abzug relativ schnell ging. Und dann war es schwierig, tatsächlich auch jetzt faktisch das umzusetzen, die Leute schnell hierher zu holen. vor allen Dingen ist die Hauptschwierigkeit, dass die deutsche Botschaft auch aus Sicherheitsgründen, die ist ja damals angegriffen worden, die Visastelle nicht geöffnet hat. Das heißt, und die Visa braucht man. Und die Visa braucht man grundsätzlich da rauszuholen. Den Übersetzer, dem ich jetzt geholfen habe, und da konnte ich auch tatsächlich unserem Innenministerium helfen, war tatsächlich einfach mal zusammenzufassen, in welcher Notlage dieser Übersetzer äh, war. Er hatte nämlich zwei kleine Kinder und seine Frau Hochschwanger, siebter, achter Monat äh, mit einer schwierigen Schwangerschaft. Und dieser Übersetzer ähm, war zuvor auch in Deutschland äh, mit einem Stipendium und hat bei der Bundeswehr eine Offiziersausbildung gemacht. Also einer unserer Top-Übersetzer, der hervorragend perfekt Deutsch spricht, der unter anderem für den Bundesaußenminister, für den Bundesinnenminister, wenn er in Afghanistan waren, auch mit dem Präsidenten übersetzt hat. Und ich habe mhm. gesagt, solchen Leuten müssen wir jetzt dringend helfen. Ich hatte den Kontakt noch zu ihm und wir konnten dann, und das hat mich sehr, sehr positiv überrascht von unserem Bundesinnenministerium auch, die wirklich ähm, äh, sich dankbar gezeigt haben und auch mich dann unterstützt haben in meinem Bemühungen, den sehr schnell unkonventionell nach Deutschland zu holen. Und wir haben das in diesem Fall auch sogar ohne Visum hinbekommen. Mit Familie? Ähm, mit Familie. Der ist also Aber mittler mittlerweile ja. hier der Kontakt ist auch noch da und die Hilfe hört auch nicht auf. Das ist so eine tiefere, innere Verbindung. Wir telefonieren jetzt regelmäßig. Ich unterstütze ihn bei Behördengängen mhm. und jetzt auch bei der Arbeitssuche. Das ist einfach eine tolle Geschichte. Ich habe auch gesagt, das kommt aus so einem inneren Antrieb, weil man war in so einer schwierigen Lage und diese Menschen haben uns dazu unterstützt. Und das Tolle war, dass sich ganz viele Kollegen die das gehört haben, dass der Dolmetscher jetzt hier ist und gesagt haben, Risa, wenn wir da dich unterstützen können oder ja. den, sag mir einfach Bescheid. Und das, das war eine tolle Solidargemeinschaft, auch von den Kollegen, die sich da einfach gemeldet haben bei mir.
1: Sie mussten ja den Alltag irgendwie strukturieren in, innerhalb dieser Blase, in der Sie sich befunden mhm. haben. Und da habe ich gelesen, Sie haben auch mal regionale Spezialitäten dort ausgepackt und haben die Leute dort vor Ort mit hessischem Essen überrascht. Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Das war, ähm, Sie haben dann ja dann viel Zeit irgendwie nach Dienst und
0: können nicht so viel machen. Und wir, das war ja eine äh, deutsche Polizeimission, wo also Bundespolizei mhm. und äh, Polizisten fast aus allen Bundesländern da sind. Und dann haben wir mal einen bayerischen Abend gemacht und einen sächsischen Abend und auch einen hessischen Abend. Und das Tolle ist, dass wir logistisch an die deutsche Feldpost angegliedert sind. Das heißt, man konnte bei Amazon oder irgendwo im Internet ja. was bestellen und das hat zwar ein bisschen länger gedauert, das geht dann über Darmstadt, aber das ist dann angekommen und dann haben wir uns tatsächlich irgendwie Apfelwein und Handkäse und, und, und Frankfurter Rindswürste bestellt und haben dann einen hessischen Abend gemacht mit, mit zwei hessischen Polizisten und ja. das war einfach, das sind Riesenerlebnisse, die sie nie vergessen, äh, 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 so ein bisschen Heimat äh, in diese Fremde zu bringen. Und tatsächlich hat jemand Apfelwein getrunken? Tatsächlich, also einigen hat es
1: geschmeckt, vielen nicht. Ich sage immer, das erste Glas tut weh, aber beim zweiten äh, fängt es ja. meistens an zu schmecken. Ähm, Sie haben gerade gesagt, wie Freundschaften entstanden sind, aber die Vorbereitung wirkt ja auch vielleicht in einem, sodass man gewisses Grundmisstrauen hat, auch gegenüber jemandem, der einem dagegen übersteht, weil es ja auch immer wieder vorkommt, dass Einheimische als äh, äh, Bombentransporteure oder äh, in irgendeiner Form als Verräter auftreten. Wie sehr prägt das dort auch den Menschen? Ja, ein schwieriges Thema. Also
0: ähm, darüber sind wir natürlich auch informiert worden. Wenn wir dann draußen waren, wenn wir dann äh, äh, unsere Gespräche hatten mit unseren äh, afghanischen Polizeipartnern, meistens in Ministerien oder in Polizeidienststellen, ähm, konnte man sich ja nicht immer zu 100 ja. sicher sein, äh, dass auch die da irgendwie 100 äh, äh, sicher sind und uns wohlgesonnen sind. Ähm, aber auch da gab es Maßnahmen. Das heißt, wir haben uns gegenseitig gesichert. Also mhm. wenn ich in dem Büro in einem Gespräch war, ja. stand ein anderer Kollege mit, 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 einem, mit schwer bewaffnet vor der Tür. Also das äh, war dort mhm. aus Sicherheitsgründen auch notwendig.
1: Was bleibt denn jetzt von Ihrer Arbeit dort? Die Polizei ist abgezogen, die Bundeswehr ist auch abgezogen? Ja, das ist eine,
0: eine gute Frage. Das ist eine Frage, die ich mich natürlich nach dem Einsatz auch gestellt habe. Ähm, ich will da mal ähm, ein Gespräch, was ich hatte mit dem Pressesprecher des afghanischen Innenministeriums, äh, ähm, zitieren, was mir damals sehr geholfen hat, weil ich irgendwann auch mal ja. frustriert war über Korruption und das geht ja gar nichts voran. Und er, er sagte, er hat das Land nie verlassen. Ähm, wir haben aus, aus, aus dem Fenster geguckt und er sagte, ähm, wenn ich mir diese statt angucke. Wir haben natürlich immer mit Krieg, mit Bombenanschlägen zu tun gehabt, aber es ist weitergegangen, es ist entwickelt worden, wir haben geholfen. Wir sehen wieder Frauen auf der Straße, wir sehen wieder Mädchen und äh, Frauen, die zur zu Schule gehen. Also es ist nicht so, dass es nichts gebracht hat. Die Situation jetzt ist natürlich schwierig und es bleibt abzuwarten. Und natürlich ist es für einen persönlich auch ein bisschen frusten und man guckt natürlich mit Sorge äh, in das Land, was passiert und hoffentlich äh, äh,
1: wird der Rückschritt durch die Übernahme der Taliban nicht wieder zu groß. Ja. Sie haben ja vor allen Dingen auch jungen Frauen in den Dienst verholfen. Ist die Lage jetzt für die besonders kritisch? Also das ist, ähm, ich glaube, für
0: alle, ähm, vor allen Dingen für die Sicherheitsbehörden, für das Militär und für die Polizei jetzt eine ganz, ganz schwierige Situation, weil, weil sie jetzt äh, stark kämpfen müssen und weil sie natürlich weniger internationale Unterstützung ja. haben.
1: Ich meine, unser Bild von Afghanistan ist sehr stark auch durch äh, Beiträge geprägt, die vom Umland gemacht werden, aus Dörfern, Menschen, die an, mhm. an Alphabeten sind. Sie haben ja vor allen Dingen in einer Stadt wie Kabul mhm. gearbeitet. Wie stark ist da der westliche Einfluss auch zu spüren? Der war eigentlich, äh, eigentlich ziemlich
0: groß, vor allen Dingen bei den jungen Leuten. Also in diesen Ländern, was man ja immer unterschätzt, ist äh, ist die Anzahl der Bevölkerungsanteile von jungen Menschen ja, ja unheimlich hoch. Ja. Äh, und diese jungen Menschen äh, hatten alle ihr Smartphone, sind bei Facebook, sind auf sozialen Medien unterwegs und sind, sind auch, auch dadurch, vor allem durch die sozialen Medien, sehr westlich orientiert. Ja. Was mich dazu führt, auch nochmal mein Thema, was ich dann, ich war ja nochmal 2018 und 2019 für vier Wochen in Afghanistan in der Beratung, da habe ich nochmal das Thema Kommunikation ein bisschen beraten und vor allen Dingen ging es darum, die die afghanischen Sicherheitsbehörden waren so ein bisschen natürlich auf Propaganda geschürt. Also es gab einen Anschlag und man hat ja. dann versucht, um die Taliban nicht groß zu machen, zu sagen, es gab nur zwei Tote und drei Leichtverletzte. Aber die jungen Leute sind auf die Straße und haben mit ihren Handys bei Facebook und bei Twitter äh, 50 Leichen äh, aufgenommen und reingestellt. Ja. Und ich habe denen gesagt, ihr verliert damit das Vertrauen. Das funktioniert mhm. so nicht mehr. Ihr müsst im Prinzip die Wahrheit sagen, weil die sozialen Medien führen dazu, dass der Bürger sieht, es gab hier 50 Tote mindestens. Es war ein ganz schlimmer Anschlag. Und wenn ihr als offizielle Pressestelle das Innenministerium sagt, es gab nur drei Tote, dann habt mhm. ihr einen Vertrauensverlust. Äh, und das ist schwierig. Das war so ein bisschen das Hauptthema, was ich am Schluss hatte.
1: Äh, auch als, als, weniger als Polizist, sondern als, ich sag mal, als Kulturbeobachter. Können Sie sich vorstellen, dass man dieses Rad so brutal nochmal zurückdreht? Sie haben von den vielen aufgeschlossenen jungen Leuten erzählt. Die haben ja auch oft eine universitäre oder eine mhm. bessere Schulausbildung, ja. auch die Mädchen. Und jetzt kommen die Taliban und wollen da wieder die Steinzeit einführen. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen, dass das funktioniert.
0: Also ich glaube, da muss man unterscheiden, von, wie Sie schon angedeutet haben, von Land und Stadt. In, in Kabul kann ich mir das eigentlich nicht mehr vorstellen, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, äh, und ähm, da hoffe ich auch, dass man das äh, soweit hält. Ähm, auf dem Land ist es natürlich schwierig, weil Sie, schon, wie Sie angedeutet haben, was die Bildung betrifft, ähm, haben es natürlich dort die Leute leichter, auch sozusagen die Taliban geht ja dann auch über den Islam, ja. wie wir es aus anderen Ländern auch kennen, mit äh, der Bereitstellung von Essen und Trinken und ähm, sie auch dann zu ködern. Den Leuten bleibt manchmal gar nichts anderes übrig. Ja? Ja. Also wenn sie tatsächlich infrastrukturell dann von den Taliban besser versorgt werden und was zu essen und was zu trinken bekommen, dann kann man es den Menschen auch nicht ver, ver, verübeln. dass ja, natürlich. Das ist vielleicht
1: auch deswegen alleine schon anschließen. Ja. Erst kommt das Essen, dann die Moral, sagt genau. Wie ist Ihr Eindruck von den Polizeikollegen dort gewesen? Hat Ihre Arbeit gefruchtet? Hat die Arbeit Ihrer Kollegen gefruchtet? Ja, es ist,
0: es ist schwierig zu beurteilen. Was ich gut fand, Deutschland hat immer diesen Ansatz genommen, ähm, der war dreigeteilt. Das heißt beispielsweise, wir haben also äh, subventioniert, wir haben eine Polizeiwache oder einen Absperrposten oder einen Zaun oder eine äh, Sicherung irgendwie finanziert. Mhm. Ähm, wir haben Material bei, beigestellt, also auch äh, zu erkennen von Urkundenfälschungen oder Waffen äh, oder Polizeitechnik, Funkgeräte, Computer etc. Und was uns aber wichtig war, das war immer ein Dreiklang. Wir haben aber auch die Sachen geschult. Das heißt, wir haben das denen auch klär, erklärt, weil viel, viele Probleme gibt es in diesen Ländern, wenn sie aus westlichen Ländern teure technische Geräte zur Verfügung stellen, die aber nicht bedient werden können. Hm. Und somit war der deutsche Ansatz immer, immer, immer ein Dreiklang, dass wir sagen, das, was wir finanzieren, ähm, ähm, tun wir letztendlich auch erklären, einführen, warten und letztendlich auch den Leuten erklären, damit sie es auch sicher handhaben können
1: wenn man von solchen Auslandsaufenthalten zurückkehrt, hat man oft ja einen viel schärferen Blick auf das, was wir hier als normal empfinden. Mhm. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen? Oder was haben Sie womöglich wieder zu schätzen gelernt?
0: Ja, das ist natürlich ein Effekt. Da ist der Mensch so am Anfang, als ich, also nach den 18 Monaten, als ich wieder zurückkam, musste ich erstmal wieder lernen, hier klarzukommen. Das hat auch zwei, drei Monate gedauert. Die Auszeit habe ich mir auch genommen. Auch das übrigens in der Vorbereitung wurde uns gesagt. Du wirst lernen müssen, wieder anzukommen, auch dich ja. wieder hier zu integrieren in diese Gesellschaft, in dieses Leben und in deine Familie. Das war letztendlich ein schwieriger Prozess. Jetzt helfen Sie mir noch mal mit der Frage.
1: Naja, dieses Ankommen... Bedeutet auch, Sie sehen die Verhältnisse Stimmt. in Deutschland ja. viel klarer, weil Sie, nicht, Vorsicht, das Mikro, ja. weil Sie vorher das alles als normal genommen haben, was genau. jetzt vielleicht unnormal ist. Also das war
0: am Anfang noch viel stärker, dass man sozusagen das zu schätzen weiß, was man hier hat. Dass wir merken, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben, dass wir eigentlich Dinge im Überfluss haben und dass die Probleme, die wir in Deutschland haben, also das war ja alles jetzt auch vor Corona, eigentlich, sagen wir mal, nicht so schwerwiegend sind wie die Probleme, die Menschen in Afghanistan und in solchen Ländern haben. Der Effekt, muss man aber sagen, geht natürlich nach sechs, acht Monaten, zehn Monaten ja. dann auch fairerweise wieder ein bisschen weg. Ein bisschen bleibt es aber noch wieder da, weil man sich immer wieder daran erinnert, Nachrichten dann immer wieder gehört ähm, äh, oder jetzt die Aktion mit dem Dolmetscher, wo ich helfen könnte, wo wir die Geschichten hören, der mir auch sagte, er wollte eigentlich in dem Land bleiben, er sagte, es wird jetzt aber echt schwierig und auch zu gefährlich für ihn. Und ich mache mir dann auch immer wieder bewusst, wenn man hier mal unzufrieden ist, dass eigentlich die Probleme, die wir hier haben, doch noch sehr klein sind in der Relation.
1: Was bleibt denn an den Eindrücken, die Sie dort gewonnen haben? Sie haben mal die äh, schlimme Geschichte erzählt, dass praktisch in, in einer Nachbarkaserne ein Anschlag verübt worden ist. Die mhm. sind mit, in der Nacht mit der gezogenen Pistole dort ja. äh, gewesen. Ähm, sowas schärft sich an. Es gibt das posttraumatische Belastungssyndrom, mhm. mit dem viele auch Polizisten, nicht nur Soldaten, ja. behaftet sind. Es taucht das bei solchen Fernsehberichten dann wieder auf, solche Erinnerungen oder Kollegen, die ja. in Mitleidenschaft gezogen wurden? Auch da muss ich
0: sagen, sind wir, sind wir gut versorgt. Wir haben ein Nachbereitungsseminar gemacht, mit, auch mit Psychologen, also auch wo gefragt wird, auch man wird beim Arzt nochmal vorgestellt, ob man Probleme hat, man kann das angeben, man wird dann auch in eine Behandlung geschickt. Das hatte ich jetzt persönlich alles nicht. Es gibt ja. Leute, die Schwierigkeiten hatten. Interessanterweise ist aber eine Geschichte, die mich dann hier doch stärker belastet hat, als ich dachte. Ich habe mir dann auch zwei, drei Tage Auszeit genommen. Das Camp, wo ich gewohnt habe, 2015, 2016, ist sehr schwer bombardiert worden. Und da sind auch sozusagen Angestellte von dem Camp, von der Logistik, von der Firma, das waren in der Regel Filipinos ums Leben gekommen, die ich kannte. Mhm. Und das hatte mich dann noch mal eingeholt. Und dann ging es mir auch zwei, drei Tage nicht gut. Das hatte ja auch mein Chef mitbekommen. Ich habe mir dann eine Auszeit genommen und hatte auch äh, mir ein Gespräch gesucht. Also ganz interessant, wirklich ein paar Jahre später hat mich dann diese Geschichte, dieses Camp und ich hatte auch Bilder zugeschickt bekommen. Das heißt, wenn Sie dann sehen, ja. das war doch mal mein Büro oder da habe ich gewohnt und Sie sehen, das halt, wie das völlig zerbombt ist, haben diese Bilder mich wieder eingeholt und haben mir tatsächlich dann auch für zwei, drei Tage, ähm, ähm, also es war schwierig. Das war eigentlich, eigentlich die schwerste Zeit, sozusagen, die ich hatte. Das war ein paar Jahre später ja. durch diesen Anschlag, der
1: erst ein paar Jahre später war. Und kurz nachdem Sie zurück waren, waren Sie noch fast euphorisch und haben gesagt, ich könnte mir vorstellen, wieder hinzugehen. Das ist jetzt verbaut.
0: Ja, ich sage immer, ich sage niemals nie. und Das würde ich jetzt auch dazu sagen. Aber in der derzeitigen Situation ist es
1: schwierig, sich ja. vorzustellen. Ich habe eine Rubrik, die heißt Auf ein Wort. In dieser Rubrik ist mein Gast bei sechs Fragen gebeten, möglichst kurz zu antworten, im Idealfall auf ein Wort. Sind Sie bereit dazu? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst? Vor dem Tod. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Gutes Essen. Jeder Mensch ist eitel, behaupte ich. Woran erkennt man das bei Reza Amari? Vielleicht an den Haaren manchmal. <lacht> Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Helmut Schmidt. Hätten Sie gerne etwas anderes beruflich gemacht, hätte es eine Alternative gegeben zu dem Polizisten? Ich bin ähm, ein
0: bisschen musikalisch, spielt seit über 40 Jahren Klavier. Manchmal denke ich, ähm, ich hätte auch, also ich bin gerne das, was ich gemacht habe, aber ich hätte auch vielleicht was Künstlerisches gemacht, wenn man mhm. damit Geld
1: verdienen kann. Ah ja. der größte Wunsch fürs Alter? Relativ fit im Kopf zu bleiben. Und weiter Klavier zu spielen. Ja, ja, <lacht> Man müsste Klavier spielen können, heißt es. Ja, Sie sind umgangssprachlich ein Mimimi. Ähm, ich bin Biodeutscher. Der der, das habe ich aus einem Buch gelernt. Das, ich glaube von, ich ähm, weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Ähm, kommen gleich noch drauf. Mitbürger mit Migrationshintergrund. So entsteht diese Abkürzung. Der Vater, haben Sie erzählt, ist Iraner und sie sind vor 34 Jahren in die Polizei eingetreten und haben da noch mit Widerständen zu kämpfen gehabt, mit die mit dieser Herkunft zu tun hatten. Ja, ähm, also Sie müssen sich vorstellen, damals
0: äh, die Bundespolizei ist aus dem BGS, aus dem Bundesgrenzschutz hervorgegangen, als ich mich beworben habe. Ich hatte. Ich hatte und habe bis heute die doppelte Staatsbürgerschaft. Das lag nach dem, als ich geboren bin, 68, nach dem Abstammungsrecht. Das heißt, meine Mutter Deutsch, mein Vater Iraner. Das heißt, ich bin 68 als Iraner zur Welt gekommen, formal. Und 1975 hat mein Vater dann die deutsche Staatsbürgerschaft nach dem doppelstaatshörigkeitsabkommen zwischen Deutschland und Iran beantragt. Und die habe ich bis heute. Und das hatte die, der BGS irgendwie noch nicht, dass sich in Deutsch-Iraner da beworben hat. Das heißt, dann wurde ich erstmal mal Sicherheitsüberprüfung vom Verfassungsschutz und anderen Behörden. Da hat die Einstellung ein bisschen länger gedauert. Aber insgesamt bin ich von Anfang an eigentlich sehr positiv aufgenommen worden, weil viele dann einfach auch merkten, so stelle ich mich übrigens auch öfters vor, weil meine Erscheinung, und mein Name ruft ja Stereotype und Bilder des Gegenüber in Deutschland hervor, die halt einfach nicht da sind. Nämlich, ich bin nämlich evangelisch, esse Schweinefleisch und trinke gelegentlich Al Alkohol. Und damit rechnen die meisten nicht, wenn sie meinen Namen äh, lesen ja. und äh, wenn sie mich sehen. Ähm, und das hat eigentlich auch dazu geführt, ich war zum Beispiel der äh, Hundertschaftssprecher der Auszubildenden beim Bundesgrenzschutz. Bin gewählt worden. Also ich hatte nie ich das immer Gefühl... Immer mit der Klappe vorne ja, ja, so Ich hatte nie <lacht> das Gefühl irgendwie, dass das irgendwie zu Benachteiligung geführt hat. Natürlich gab es dann Momente, in der Ausbildung gab es einen offensichtlichen Skinhead irgendwie, der ist immer an mir vorbeigelaufen und hat gesagt, scheiß Türke, hat er immer gerufen. <lacht> ich habe hab mich überhaupt nicht angesprochen gefühlt, weil ich mit der Türkei nichts zu tun hatte und war da, ich stand immer über diesen Dingen. Das hat mir vielleicht auch persönlich geholfen. Ich will jetzt nicht äh, kleinreden. Irgendwann wurde ich zum Abteilungsleiter gerufen und dann wurde gesagt, ähm, ja, wir wollen den, wir, haben, wir haben gehört und meine, äh, meine Kameraden waren dann da, da müssen wir was machen ja, und das war ja. rassistisch. Also wir reden von 1988, war mhm. auch Noch nochmal eine andere Zeit, aber trotzdem... Und dann wollte man den entlassen und ich sollte sozusagen der Kronzeuge sein. Und da habe ich gesagt, Nö, das mache ich nicht mit, ich fühle mich nicht beleidigt und äh, hatte dann auch so ein bisschen äh, Bedenken, dass dann irgendwann der ja. mit seinen 20 Kindern vor meiner in der Haustür steht. Ja. Ein halbes Jahr später war, war, hat, er, hat er sich auf einer rechten Demonstration geprügelt mit Polizisten und ist entlassen worden. habe ich gesagt, so, das ah ja, Problem von der Das hat sich der, der falsch
1: gemacht. von selbst genau. erledigt.
0: Ja. Ne? Das war eigentlich so mit, sagen wir mal so das... Einschneidendste Erlebnisse. Natürlich in den 34 Jahren, man weiß nie. Also wenn Sie, ich sag immer, es gibt den berühmten Token-Status. In so einer Organisation wie sind Frauen, Homosexuelle und Menschen mit Migrationshintergrund natürlich schon nochmal in einer Minderheit. Und es gibt bestimmte, das haben Wissenschaftler festgestellt, Phänomene die einfach da sind. Aber die Gefahr, das sage ich jedem dieser Minderheit, ist, dass man immer denkt, wenn man jetzt nicht befördert worden ist oder schlechter beurteilt, hat das dann wirklich was mit meinem Minderheitsstatus zu tun? Mhm. Weil Karl-Heinz Müller mit blauen Augen sagt irgendwie auch, also ich hätte eigentlich dies Jahr befördert werden müssen und ich habe eine bessere Beurteilung verdient. Ja? Ja. Also man, es ist immer die Gefahr, dass man das auf seine, auf seine Minderheit irgendwie reduziert, diese mögliche Diskriminierung. Schwierig. Sie wird es vielleicht geben, aber es ist einfach schwierig auch nachzuweisen. Ich sage den Leuten immer, seid selbstbewusst ähm, äh, agiert und ähm, äh, versucht es nicht alles auf, 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 auf
1: dieses Minderheitendasein zu reduzieren. Jetzt waren Sie damals, wie Sie es gerade schon gesagt haben, ein Pionier. Ja. Das ist ja heute nicht mehr so. Wie genau. ist die Situation jetzt? Jetzt ist es völlig anders.
0: Wenn wir jetzt hier bei der Bundespolizei mit 2600 Beamten gucken, wenn Sie in die Ausbildung gehen, wir, die Bundespolizei ist stark gewachsen, wir haben 52.000 Mitarbeiter mittlerweile, wir haben eine rieseneinstellungsoffensive, wir haben 10.000 Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung. Und wenn Sie jetzt durch die Ausbildungsabteilung in Dietz oder Eschwege oder in, äh, in anderen Standorten gehen, sieht jeder Dritte so aus wie ich. Das ist die Realität. Ja. Äh, Migrationshintergrund hat in den Großstädten jeder Zweite in Deutschland und die fangen auch bei der Polizei an. Und das ist auch gut so. Das heißt, wir sind erheblich bunter geworden und hier im Frankfurter Flughafen ganz besonders. Wir haben die Möglichkeit, russisch sprechende Kollegen, iranisch, türkisch, äh, spanisch, portugiesisch. Wir haben äh, in Halbgriechen. Äh, das alles macht die Welt bunter. Und hat mich insbesondere in der Diskussion über Rassismusvorwürfe auch persönlich sehr, sehr gestört, dass dieser Aspekt äh, auch medial leider ein bisschen untergegangen
1: ist. Ja, Sie sind seit mehr als zwei Jahrzehnten auch Trainer, um Kollegen mhm. äh, mit dem Thema äh, Migrationskultur vertraut zu machen. Was sind da die wichtigsten Learnings, die Sie vermitteln? Ja, das ist immer interessant und bin froh, dass Sie mich diese Frage stellen,
0: weil das Interessanteste ist, dass ich in diesen zwei Tagen Grundtraining eigentlich den Schwerpunkt lege darauf, den Leuten klarzumachen, dass sie eine eigene kulturelle Identität haben. Mhm. Das heißt, wir reden eigentlich nicht über andere Kulturen schwerpunktmäßig, sondern es geht darum, in diesen Trainings den Leuten bewusst zu machen und diese Frage stellt sich ja grundsätzlich sonst keiner. Was ist eigentlich meine eigene kulturelle Identität das ist aber und wirklich wie wahr? entsteht ja. die? Ja. Und das führt eigentlich dazu und das ist wichtig zu verstehen und zu begreifen, weil ich dann anderen Kulturen wie wahrnehme. Also mein Beispiel ist immer der Chinese. Also ich habe meine Katze zu Hause und streiche und liebe die und der Chinese isst die. Ja? dann ist der Grundtenor erstmal, das ist aber komisch. Der Chinese scheint aber ein komischer Mensch zu sein. Wenn ja. der Chinese Junge aber damit aufgewachsen ist und seit seinem fünften, sechsten Lebensjahr teilweise Katze als Delikatesse zum Essen bekommen hat, ist das für den eine völlig normale Geschichte. Oder, und, der, oder sieht dann bei uns eine Katze, die ich nur streichle und mit Bett, ins Bett nehme, findet der genauso merkwürdig bei uns. Oder ja. der Inder, der
1: die Kuh streichelt und genau. sagt, und der Deutsche isst die. Ja? Genau,
0: also diese Beispiele. Und deswegen ist in diesem Training so wichtig, den Leuten erstmal bewusst zu machen, dass sie eine kulturelle Identität haben. Und das passiert in den, vor allen Dingen in der Kindheit. Mhm. Da wird das gelegt. Und dann rede ich über so Themen wie Xenophobie oder Ethnozentrismus. Also, dass ich diese Dinge in meinem Kultur, was mir Orientierung wird, als normal und verständlich und positiv empfinde. Und zunächst erstmal Dinge, die anders sind, möglicherweise als fremd empfinde. Man darf halt nicht diesen Fehler dann machen, dass man das dann fair oder beurteilt. Ja. Das ist genau der Punkt.
1: Ja. Und zu
0: sehr in Stereotype rein. Aber ganz ohne Stereotype kommt der Mensch nicht aus. Das braucht er. Man muss es aber nur begreifen. Und das ist das Entscheidende, in diesen Trainings Leute zu machen. Wir sehen das, was wir sehen von den anderen Menschen. Es gibt andere Gerüche, anderes Aussehen, löst in uns was aus und wir beurteilen das mit unserer eigenen kulturellen Identität. Und das muss man sich erstmal
1: bewusst machen. Genau.
0: da geht es um dieses Bewusstmachen. Da gibt es
1: verschiedene Möglichkeiten. Aber in Ihrem Alltag gibt es ja Situationen, wo Sie binnen Zehntel oder Sekunden entscheiden müssen. Schafft man das dann, solche Dinge sich trotzdem noch ins Gedächtnis zu rufen. Also ich sage jetzt mal, Sie haben eine Sicherheitslage am Flughafen mhm. und es ist ein fremd aussehender Mensch ja. mit einem langen schwarzen Bart und Ähnlichem. Das, das kann man wahrscheinlich nicht immer dann ausschalten, so ein Gefühl. Nein, kann man auch
0: nicht. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der der, der Polizeiberuf fordert da nochmal was, was, was Besonderes. Ich nehme mir dieses Lieblingsbeispiel, es gibt dann so Leute, die sagen, ja, wenn wir eine Hausdurchsuchung machen bei einem Moslem, dann muss man als Polizist die Schuhe ausziehen. Also sorry, das ist einfach Blödsinn. Also wenn es um die Sicherheit geht irgendwie und da muss jetzt eine Hausdurchsuchung gemacht werden oder da ist Gefahr im Verzuge, da muss man auch eine Abwägung machen. Also das, da ist, glaube ich, auch manchmal früher ein bisschen irgendwie übertrieben worden. Und ähm, da zählt tatsächlich ähm, der gesetzliche Auftrag und das Thema Sicherheit und das sp spielt dann vielleicht bei einer Vernehmung oder bei anderen Sachen, aber bei Gefahr im Verzuge, bei solchen Dingen erstmal keine Rolle.
1: Aber Sie können wahrscheinlich am ehesten noch nachvollziehen, wenn sich jemand über Racial Profiling beschwert. Da ist ja auch ein Zwiespalt. Es gibt bestimmte Personengruppen, von denen ja. weiß man, die handeln eher mit Drogen als andere und die sehen vielleicht auch genau. so aus. Wie, wie kommen Sie selber auch damit klar? Ich meine, Sie sind nicht so schnell im Verdachten Racial Profiling zu betreiben, aber... Ja, das ist ja ganz interessant. Meine Frau sagt immer, wenn sie das jetzt auch liest und wir diskutieren darüber...
0: Also Rita, wenn wir jetzt hier über die Straße laufen, dann müsstest du ja eigentlich auch ständig angehalten werden, weil man erkennt jetzt, ja, ich sehe ja nicht jetzt aus wie ein typischer Polizist, das werde ich aber eigentlich nicht. Und wir wundern uns auch so ein bisschen, dass das, glaube ich, auch übertrieben dargestellt wird. Für die Bundespolizei kommt es nochmal eine Besonderheit dazu. Unser gesetzlicher Auftrag bezieht sich also zu, insbesondere hier am Flughafen die Verhinderung illegaler Einreisen. Also grundsätzlich, so ein Deutscher kann gar nicht illegal einreisen, Er hat nämlich das Recht, immer einzureisen. Und natürlich tut der Mensch im ersten Moment, äh, vielleicht jemand mit einer anderen Hautfarbe, zunächst eher in diese Schublade zu bringen, das könnte jemand sein mit einem fremden Pass, der ein Visum braucht, der möglicherweise illegal einreist. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich durch unsere Aufgabe schon gezwungen, durch unseren äh, Korsett letztendlich, was unser Auftrag ist, eigentlich nach nach diesen Leuten eher, eher zu schauen. Ja, ja. Das, das ist also eigentlich unser Dilemma, was wir haben. Das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, zumal jetzt so viele Deutsche auch so aussehen. Genau, ja? das ist,
0: genau der, Punkt. Genau, das ist der, genau der Punkt. Das war vielleicht vor 30, 40 Jahren, aber in der Globalisierung ist es halt schwieriger. Und dass immer mehr Menschen auch Sonnennamen haben wie ich und äh, sich Deutsch fühlen, einen deutschen Pass haben etc., macht es äh, nicht leichter. Aber es wäre unfair, das wirklich jedes Mal auch Racial Profiling deswegen äh, zu unterstellen. Das muss ich so klar
1: sagen. Nichtsdestotrotz, das ist nicht bei der Bundespolizei passiert, aber wir haben gerade in Frankfurt und Umgebungen den Fall, dass bei der Polizei sich Gruppen über WhatsApp austauschen, auf eine Art und Weise, wie man es nicht für möglich gehalten hat. Also man kann das rechtsextremistisch nennen, antisemitisch, man kann es auch strunzblöd nennen, aber es ist einfach in der Welt. Was löst das in Ihnen aus? Also
0: ich will deutlich machen, dass... Also es mir nicht zusteht, also erstens unser, unser, unser Nachbarpolizei, äh, mit dem wir übrigens sehr, sehr gut zusammen haben mit der hessischen Polizei und auch sehr eng zusammenarbeiten müssen, irgendwie zu bewerten. Zweitens ähm, laufen da noch Verfahren. Was ich sagen kann, ist, dass das äh, natürlich auch für mich persönlich ein, ein No-Go ist. Ähm, wir bei der Bundespolizei einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben, was die Fortbildung und die Prävention betrifft, was solche äh, Dinge geschehen wir auch logischerweise jetzt auch nochmal diese Vorfälle zum Anlass genommen haben, werden, nochmal stärker reinzugehen, in diese Thematiken zu sensibilisieren. Das Hauptproblem ist, glaube ich, bei dieser Thematik ist, dass unterschätzt worden ist, was WhatsApp etc. macht. Ja. Wenn ich diese Dinge empfange und eigentlich denke, ich identifiziere mich nicht damit, ich teile die, die Auffassung nicht, das, was dieses Bild ausdrückt etc., aber das ist eigentlich schon verpflichtend ist, diese Dinge zu melden. Das mhm. ist der Punkt und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch angekommen und das ist eine ganz, ganz wichtige Lehre, die wir daraus ziehen müssen. Und auch ich persönlich glaube nicht, dass das Ausmaß so groß ist, dass es tatsächlich, ich will es nicht schönreden, ja. tatsächlich alles mit einer rechten Gesinnung ist, sondern dass da einfach vielleicht auch eine Naivität betrifft, äh, getroffen ist, dass man da zu wenig reagiert hat, einfach konsequenter auch diese Dinge abzulehnen und äh, zu melden, wenn sie da über WhatsApp äh, zugeschickt worden sind.
1: Ganz anderes Kapitel. Der Politiker Amari mhm. oder der politisch tätige <lacht> Mensch. Ähm, ich habe gelesen, Sie sind in Ihrem Heimatort in der Nähe von Koblenz. Ähm, ursprünglich hieß es Kommunalberater, aber Sie sind dort jetzt auch, glaube ich, im... Äh also ich war,
0: nein, ich, war, ich war im Gemeinderat drin, tatsächlich musste dann aber für Afghanistan, was heißt musste, ich habe das dann aufgegeben, weil wenn ich 18 Monate weg bin, habe ich das Mandat dann abgegeben, äh, war jetzt nochmal
1: aufgestellt, habe es aber jetzt vom, vom, vom Listenplatz äh, äh, nicht, 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 nicht mehr äh, reingeschafft, ja. Aber es gibt eine Phase, da waren Sie bei unserem damaligen Oberbürgermeister Helmut Müller. Ja. In der Stadt Wiesbaden in der Pressestelle tätig. Ja. Für sehr konzentrierte, ja, waren fast zwölf fast Monate. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Was hat Sie daran gereizt? Ja, da bin ich
0: angesprochen worden, dass dort eine Stelle freigibt wird. Ich habe mich da irgendwie auch geehrt gefühlt und fand es auch spannend, auf einmal dann auch, weil das Thema Kommunikation mich so gefesselt hat, 34 Jahre. Meine Frau sagt, du bist gar kein richtiger Polizist mehr. Ich bin jetzt mehr so ein PR-Mann, ein Kommunikationsmensch. Es ist einfach meine Leidenschaft und es liegt mir einfach und es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Und habe das dann nochmal als Chance gesehen, nochmal im Bereich, im Eher im politischen Tod äh, sich da noch mal zu betätigen. Ja. Äh, war eine unheimlich spannende Zeit. Ähm, bin dann wieder gegangen, als Dr. Müller dann auch letztendlich die Wahl verlor. Klar, sie,
1: es war ja auch mehr politischer Posten, genau. ja, wenn ja. man mit dem CDU-Mann spricht ja. und dann kommt ein SPD-Mann. In dem Fall, Sven Gierig, ja. mussten sie notgedrungen äh, die Zelte abbrechen. Können Sie in der im Rückblick nochmal skizzieren, was der größte Unterschied gewesen ist, zwischen dem, einen, ich sage mal, ein Amt zu vertreten, für ein Amt sprechen und in dem Fall für auch eine ja, Stadt und einen Politiker.
0: Das kann ich Ihnen
1: sagen. Es war was ganz
0: Interessantes. Und zwar, als ich die Bundespolizei verlassen habe, habe ich dann einfach auch gemerkt, dass es in einer Polizeiorganisation tatsächlich im positiven Sinne so ein so einen größeren Zusammenhalt gibt. Ich nehme mal so ein Beispiel, also wenn wir irgendwie einen schwierigen langen Einsatz hatten, 12, 13, 14 Stunden, dann hat der Vorgesetzte oder irgendjemand immer gefragt, wie kommst du nach Hause? Äh, müssen ah, ja. wir dich nach Hause bringen? Mhm. Äh, brauchst du einen Schlafplatz? Also so diese Fürsorge war irgendwie ja. da. Das ist jetzt gar nichts gegen die Stadt Wiesbaden, sondern ich glaube, das ist einfach in der Verwaltungsbehörde, das, da das ja. habe ich dann so gespürt, Niemand interessiert. Ja? Ja. Also an den Tagen, wenn die Stadtverordneten da getagt haben, da war es ja dann 23 Uhr, ich habe dann noch in Koblenz gewohnt. Das hat dann keinen interessiert, dass ich an dem Tag 16 Stunden gearbeitet habe. Wie kommt der jetzt nach Hause? Fährt er überhaupt noch einen Zug? Oder ja. wo schläft er überhaupt? Das hat niemand interessiert. Und das mhm. ist mir dann so mhm. bewusst geworden. Also da habe ich dann auch meine, meine Bundespolizei echt vermisst in dem Gemälde und habe gemerkt, dass dann in so einer Verwaltung... Das sind auch mehr Ellbogen ja. Ja,
1: als, als in so einer Polizeiorganisation. Das ist so wirklich haften geblieben. Ja. Aber so wie man sie kennt, sind sie ja jemand, der immer über den Tellerrand hinausschaut, der äh, sich dadurch einen Blick von außen auch auf seine Behörde erlaubt. Sie sind im Bundesverband der Pressesprecher, der heißt heute Bundesverband der Kommunikatoren, der mhm. Kommunikatoren beschäftigt, gehen da regelmäßig auf Kongresse. Und haben sich auch so manches Innovatives abgeguckt. Ich durfte mir gerade zum Beispiel Ihren Newsroom, Ihr Newsdesk angucken. Was hat Sie da motiviert, so ein modernes Fahrzeug einzuführen hier?
0: Ja, ähm, tatsächlich auch das Thema, was, was, was wir vorhatten. Wir hatten ja ähm, mit der Diskussion über ähm, Floyd, über diesen schlimmen Vorfall in den USA, ähm, oder Polizisten... Äh, ich kann nicht mehr atmen, sagt er. Genau. Ne? Den, den äh, und dann hatten wir ja letztendlich auch hier äh, eine Diskussion, auch eine Kritik an der deutschen Polizei, auch zum Thema Rassismus. Und mir war es einfach wichtig, dass ich gesagt habe, wir müssen die Prozesse nochmal schärfen, äh, äh, in unserer Kommunikation äh, äh, besser werden und transparenter werden. Und dazu habe hab ich mir viel angeguckt äh, und... Äh, halte diesen, das Prinzip des Newsrooms, also den Content und den Inhalt in den Vordergrund stellen und sehr aktiv nach Themen zu suchen, die interne Kommunikation und die externe Kommunikation für, für sehr geeignet, ähm, dort was zu bewegen. Und die ersten Monate haben gezeigt, dass das, äh, glaube ich, der richtige Weg ist, den wir da
1: eingeschlagen haben. Seit Januar ist dieser Apparat in Betrieb. Es handelt sich um einen Raum, in dem vier Mitarbeiter arbeiten, sehr viele elektronische Geräte und neue Prozesse, die Sie eingeführt haben. Ja, es ist noch nicht so ganz lange her, dass auch Ihre Mitarbeiter mit der großen Bastelschere Artikel ausgeschnitten mhm. und aufgeklebt oder fotokopiert haben. Der wurde dann der Pressespiegel 30 Seiten dick gegen mhm. 11, 12 Uhr verteilt und wenn eine Stunde vorher irgendwas passiert war, war das Ding schon nicht mehr das Papier wert, auf dem es kopiert war. Wie arbeiten Sie jetzt?
0: Ja, wir sind dort ähm, tatsächlich... Ähm ja sage ich mal, zeitgemäßer geworden. Wir haben uns der, der, der Dynamik der, der Medienwelt und der Kommunikation angepasst, indem wir morgens eine kurze, knappe Auswertung machen und nach der relevanten äh, Inhalten und äh, Medienberichterstattung suchen, die in einem Newsletter zusammenfassen, den unserer Behördenleitung und den Führungskräften äh, zur Verfügung stellen und dadurch, dass wir alle Kanäle, die wir äh, äh, bespielen das heißt äh, Fernsehen, Social Media, Agenturen etc. monitoren, machen wir am Tag zwischen drei und fünf Updates auch noch sogenannte Push-Nachrichten, die sehr zeitnah im Prinzip die Führungskräfte und die Behördenleitung äh, über die aktuelle Medienlage mit Relevanz
1: äh, informiert. Das heißt, Sie haben, im Grunde haben Sie drei verschiedene Zielgruppen. Einmal sind es die Führungskräfte, die Sie mit dem Newsletter informieren. Dann haben Sie ein auch sehr schnell reagierendes Intranet, ja. wo, wo Ihre Mitarbeiterin sagt, also Resa, mit diesem Quark kannst du deinen Leuten nicht mehr kommen, also genau. sehr munter aufbereitet. Weil es eine sehr junge Mitarbeiterin ist, weil wir eine junge Dienststelle sind. Jawohl. Und die dritte Gruppe sind aber auch dann wir, sind die Öffentlichkeit, die Sie auch regelmäßig genau. informieren. Was hat sich gerade bei der dritten Gruppe in der Ansprache getan. Wie haben Sie sich da neu aufgestellt? Ja, wir, wir, wir werten jetzt intensiv unsere polizeiliche Lage, wie wir das
0: nennen, morgens aus. Alle 24 Stunden wird ein Resümee gezogen, wie viel Straftaten, wie viel Festnahmen, wie viel Urkundenfälschung haben wir hier bei der Bundespolizei festgestellt. Welche kuriosen Fälle haben wir irgendwie auch festgestellt? Ähm, und daraus machen wir Pressemitteilungen und wir konnten jetzt äh, mit der Einrichtung des Newsrooms unsere, unser Output nach außen über die Pressemitteilung um 200 Prozent
1: steigern seit Anfang des Jahres. Da sagen natürlich meine Kollegen, ach du dicke Scheiße, schon wieder mehr Content zum Verarbeiten. Ähm, das ist ja sicherlich auch ein Konflikt, den Sie mit meinen Kollegen kennen. Die sagen ja, ihr, ich sag's mal böse, ihr müllt uns jetzt mit Informationen zu, dadurch kommen wir gar nicht auf die Idee, kritisch nachzufragen. Ist das so? Nein, so schlimm ist es nicht. Ähm, ähm, also wir haben, äh, wir,
0: wir schauen immer noch, äh, welche Dinge sind wirklich geeignet. Ähm, wo laufen vielleicht noch Ermittlungen? Äh, wir haben jetzt wieder einen Fall gehabt äh, mit größerem größeren Rauschgefund, wo es noch Anschlussermittlungen gibt. Da können wir noch nicht drüber berichten. Also es sieht jetzt müssen Sie so sich aus, mit dem Zoll in dem Fall auch Genau, auch da müssen ja. wir mit dem Zoll uns auch sprechen. Ähm, Also das ist jetzt nicht so, dass wir da am Tag drei, vier Meldungen raushauen, sondern das äh, ist immer noch in Maßen, dass wir die Leute also nicht äh, jetzt überfrachten.
1: Das glaube ja. ich nicht. Aber interessanterweise sind bei Twitter unterwegs. Mhm. Sie haben, wie viel sagte der Kollege, 200.000 Follower oder nee, oder wie viel? Nee, 22.000 ja, ja, 22 ja, Journalisten ja. können nicht rechnen, das wissen Sie. Ähm, die, da gibt es Leute, die sind mit der Videokamera unterwegs. Mhm. Also wirklich hochmodern. Wie schaffen die sich das Know-how denn an?
0: Ja, teilweise bringen die Leute das mit. Teilweise haben wir Fortbildung gemacht. Wir haben also gerade für diese Kurzvideos haben wir ein Training gemacht. Wir haben halt auch teilweise Talente. Wir haben jetzt auch eine Mitarbeiterin äh, gewinnen können, die tatsächlich Kommunikationswissenschaften studiert hat, einen Master darin gemacht hat. Das äh, äh, ermöglicht uns nochmal sozusagen, jemanden, den Blick von außen mit reinzubringen und vor allen Dingen Fachkompetenz zum Thema Kommunikation mit reinzubringen im Newsroom. Und das hat sich bisher auch sehr gut bewährt.
1: So, Sie sind jetzt also 68, 53, wenn ich hochrechne. Ja. Wie groß ist denn der Drang, Eingangsfrage in Erinnerung bringend, nochmal was anderes zu machen, vielleicht nochmal die Nase auch in ein anderes Land zu stecken? Will ich nicht ausschließen.
0: Und Sie haben natürlich recht, obwohl wir uns gar nicht so gut kennen, dass Sie tatsächlich den Nerv da getroffen haben, dass ich nach drei, vier vier Jahren manchmal auch überlege, vielleicht wieder was anderes zu machen. Es gibt noch nichts Konkretes. Mal schauen, vielleicht tut sich nochmal was, was Europäisches in einer europäischen Sicherheitsbehörde, vielleicht da nochmal die Kommunikation zu machen. Das wäre nochmal eine Herausforderung, ja. der ich mich nochmal gerne stellen würde. Vielen Dank, Reza Amari.